0: Fala corredores de plantão! Eu sou Mabelina Tuane, profissional de educação física, corredora e viciada neste universo. No podcast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a economia de movimento ou economia de corrida. Bom, a economia de corrida é entendida como sendo o consumo de oxigênio ou consumo energético para percorrer determinada distância em determinado tempo. assim atletas mais econômicos tendem a consumir uma menor quantidade de oxigênio em uma dada velocidade, conseguindo, então, sustentar uma intensidade mais alta por um período mais prolongado. A economia de movimento é uma variável tão interessante que ela pode, por exemplo, diferenciar atletas que apresentam valores similares de VO2 e também dos miades anaeróbicos, que são entendidos como sendo os principais parâmetros fisiológicos para o desempenho do esporte de endurance, aqui, no caso, a corrida de rua. E ela também apresenta uma variação aí de mais ou menos 15% entre corredores profissionais, sendo inclusive uma justificativa usada para poder explicar a superioridade dos corredores africanos em relação aos caucasianos. Mas a questão é a seguinte, quais são os fatores que podem afetar essa economia de corrida? Bom, Sanders, em 2004, ele indica fatores antropométricos, biomecânicos, ambientais e do treinamento como possíveis fatores que vão estar associados a esse gasto energético ao longo da corrida. Por exemplo, em relação às características antropométricas, que podem incluir o comprimento dos membros inferiores ou a própria massa corporal desse indivíduo, observe-se que corredores mais pesados eles tendem a gastar mais energia durante o deslocamento, isso porque ele precisa deslocar a sua massa nesse espaço, sendo portanto menos eficiente. Justamente porque ele precisa carregar mais peso, gerar mais força para poder estabilizar o core, gerar mais força para essa aceleração dos membros inferiores aconteça de modo eficiente. Além disso, a produção de calor é proporcional à massa corporal, o que pode comprometer o exercício caso altas temperaturas internas sejam alcançadas. Em contrapartida, Indivíduos que apresentam um perfil mais longilíneo, que nós podemos até chamar de ectomorfos, eles tendem a dissipar melhor esse calor, evitando esse superaquecimento que acaba sendo prejudicial à performance. Isso acontece porque durante o exercício físico, nós temos então um aumento dessa temperatura interna e a dissipação do calor ela vai acontecer de modo a reajustar esse nosso sistema. E a forma que nós encontramos para reajustar é justamente por meio do suor. Nesse momento eu tenho o quê? Um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a pele e, consequentemente, tem uma menor quantidade de sangue chegando na musculatura em atividade, o que limita a realização do exercício e pode fazer com que o corredor não consiga manter uma intensidade alta por muito tempo. Agora, voltando à questão da economia de corrida, porque acho que eu entrei por outros caminhos aqui, alguns trabalhos apresentam a relação entre treinamento de força. E essa economia de corrida. Isso porque adaptações provenientes desse treinamento podem levar a uma no recrutamento muscular durante a corrida, melhor da utilização da energia elástica, uma maior força muscular, bem como a possibilidade de levar a uma melhor mecânica da corrida. E claro, também uma musculatura mais preparada para essa atividade. Assim, é, esses fatores associados a melhora de aspectos biomecânicos e outras variáveis que podem também colaborar para o desempenho estão relacionados a essa melhora em termos de economia de movimento, deixando então aí a importância do treinamento de força para os corredores, bem como entender e compreender esses aspectos antropométricos e como que eles podem influenciar no desempenho. Bom, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos e também nos siga nas redes sociais com treinamento. Eu fico por aqui. Bons treinos e até a próxima!